0: Move, move,
1: Intercom Intercom.
0: Ganhou a tirinha Estamos de volta E agora o tema é Publicações Primeiro, Matheus Aqui o Matheus Lenz Nosso repórter vai anunciar Os ganhadores dos últimos sorteios Quem foram, Matheus?
1: Oi, Ju, internautas Os ganhadores A ganhadora do livro Jornalismo estruturado por metadados foi a Thaís Neves Ela ganhou o livro Do autor André Rosa E uma tirinha Da Turma do Açaí E ela pode vir pegar aqui Na, na rádio, no segundo andar No prédio de credenciamento. de credenciamento E o ganhador Do livro Aruanda Religiões Afrodescendentes Em Vitória Foi o Danilo Barbosa podem vir pegar os seus prêmios aqui na rádio.
0: Isso, e a gente tem mais sorteio hoje, né? Falando de publicações, estamos aqui com duas autoras e que eu vou apresentar para vocês e temos, elas nos trouxeram aqui presentes para sortear uau, depois, uau. tá? Exatamente, exatamente. Bom, primeiro, boa tarde, professoras, professora Laura Botrich. Isso aí, boa ah, estávamos tarde, treinando gente. aqui, gente. Estávamos treinando. E a professora Sônia Pessoa, né, Que estarão lançando os livros no Publicom. O Publicom, que, como a gente já divulgou, a professora Rosemary veio aqui, tem mais de 40 livros este ano sendo lançados. Né? Então eu vou pedir primeiro para a professora Laura explicar um pouquinho, contar. Desta publicação que ela está trazendo para gente sobre publicidade, né, da área da publicidade.
1: É isso aí, Ju, um abraço para todo mundo. Que bom estar aqui na Rádio Intercom. Uh, esse livro que eu estou lançando se chama Publicidade em Cheque: Práticas de Contestação dos Anúncios. Uh, sou publicitária, sou professora dessa área e a gente sabe que nos últimos anos muito tem se falado da capacidade dos consumidores reclamarem nas redes sociais em relação às marcas, aos produtos, aquilo que eles não gostam. E nessa pesquisa, eu fui atrás disso e tentei entender o que de fato estava acontecendo nesse mercado. O que os consumidores estavam fazendo? Nossa, então agora eles podiam reclamar da publicidade? Mas a gente sempre pode reclamar. Mas então qual que é a diferença? Será que as redes potencializaram? Ou será que é uma outra forma de relação? E daí eu fui para o campo, fui para a vida pesquisar Fiz uma pesquisa com uh, sujeitos, entrevistei pessoas, fiz análise no Facebook, enfim, um monte de análise que quem pegar o livro vai poder dar uma olhada com calma para tentar entender como que se configuram essas práticas. E aí que cheguei à ideia de práticas de contestação dos anúncios, da publicidade, como uma modalidade de participação das pessoas. E o livro é sobre isso, é para tentar entender que tipo de contestação que a sociedade está fazendo em relação à publicidade e como isso está mexendo no mercado nos profissionais, na forma de fazer anúncio, a demanda por diversidade, por representatividade e tudo mais, que está mexendo bastante.
0: Nesse retorno que é quase instantâneo. Né? A propaganda vai ao ar ali, dali a pouco ela está rodando nas redes sociais e os comentários começam a surgir positivos e negativos. E negativos, né? E viralizar.
1: Exato. É uma via de mão dupla, aberta. Publicidade ficou durante 50 anos falando para si mesma. Não havia possibilidade do consumidor retrucar um anúncio na publicidade, a não sei que fosse pelo CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação da Publicidade, ou mandando uma carta. Não havia uma possibilidade efetiva de interlocução. E agora tem. E isso é uma coisa muito simples, mas muito transformadora, e que tem mudado muito a forma da publicidade se ver e de ser feita. Então, isso tem, é um fator bem decisivo da análise.
0: E essa questão da publicidade tem muita relação com a questão das desigualdades também, né? Porque quando a gente vê boa parte das publicidades que têm sido bastante combatidas online são as publicidades que continuam trazendo preconceitos, que continuam trazendo negativamente a imagem e estereótipos de questões de gênero, né? por exemplo, isso me leva um pouco também para o livro que a professora Sônia está lançando do Intercom do ano passado, né, com o tema do Intercom do ano passado, sobre desigualdade, gênero. Né? Professora, fala um pouquinho desses livros todos, que são três ao todo que ela está lançando este ano aqui no Publicom.
2: Boa tarde, Juliana, boa tarde, Laura, um prazer estar aqui, Ricardo Fadu, sempre ali nos trabalhos técnicos e toda a equipe aqui da rádio, é um prazer voltar aqui para falar com vocês. A Intercom lança duas publicações oficiais, né, que são relativas ao Congresso de 2018, realizado em Joinville, na Univille. Então, nós temos com a temática é, que dá nome aos dois livros. né. Então, um deles é um livro impresso chamado. Espera é, Comunica... aí, deixa eu pegar o nome certinho para não cometer nenhum equívoco: Desigualdades, Gêneros e Comunicação uma publicação né, institucional da Intercom, pela editora Intercom, organizado por mim e pela professora Nair Prata, né, que fazemos parte da diretoria científica da Intercom. E esse livro é traz as mesas temáticas que compuseram o ciclo de comunicação de 2018. Então, é, foram divididos por áreas os artigos, que são fruto das conferências do ano passado, gêneros, narrativas de si, performance e afetos, gênero, tensões entre a intimidade e a exposição pública, desigualdades, vulnerabilidades, corpo e comunicação. Então, para quem acompanhou as conferências do ano passado, ou para quem gostaria de conhecer as temáticas que permearam o Congresso, essa é uma ótima oportunidade. Uma outra publicação, que é também da Intercom, e que também vem com o mesmo nome, mas acrescido, do complemento, que é a publicação é, Gêneros, Desigualdades e Comunicação, o Olhar de Pesquisadores em informação. E aí já é uma dinâmica diferente. É oportunidade para que os alunos de graduação que se apresentaram no Intercon Júnior no ano passado tiveram seus artigos avaliados pelos coordenadores, após passarem por pareceres e apresentarem no intercon Júnior, os coordenadores das divisões temáticas do IJOSA fizeram uma seleção e o melhor artigo de cada divisão temática compõe esse book. Essa é uma grande vitória para gente, porque é a retomada também de um projeto que, junto com a Iniciar que é a revista de iniciação científica, que também abre espaço para estudantes de comunicação. Hoje, né? a gente anunciou hoje... aqui Hoje. Mais cedo. Uhum. É, e foi uma grande vitória, sim, porque eram projetos que estavam parados, ficaram por um tempo né, sem estarem na ativa, e a diretoria científica atual os retomou, sempre com o objetivo de investir em jovens pesquisadores, em alunos de graduação ou recém-formados, que tem poucas oportunidades de publicação em revistas científicas. Né? Então, para nós é uma grande alegria assim, poder abrir esse espaço e nos orgulharmos mesmo de a Intercom acreditar fortemente nos pesquisadores. E aí nós temos artigos da área de publicidade, de relações públicas, jornalismo, multimídia, audiovisual, todas as divisões temáticas que compõem. E aí, só para emendar, então, um terceiro livro, aí já não mais da Intercom, mas de um grupo de pesquisa, nós temos uma cátedra franco-brasileira na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu sou professora, e nós lançamos o livro Afetos, Pesquisas, Reflexões e Experiências em Quatro Encontros com Jean-Luc Morissot. É, a organização é minha, da professora Ângela Salgueiro Marques e do Carlos Magno Camargos Mendonça. É, o Jean-Luc Morissot é o nosso parceiro, é um professor francês que tem participado de vários encontros e cursos, e a ideia desse livro é potencializar a, os processos de afetação pelos quais os pesquisadores passam com seus objetos que estão relacionados às desigualdades, né, também temática do Congresso do ano passado, as vulnerabilidades e as situações sensíveis nas quais o pesquisador se implica diretamente. Então, a gente está aguardando todo mundo né, no Publicom. Posso fazer uma pergunta para a Laura? Pode, claro, por favor. (risos) Laura, o que mais te impressionou na sua pesquisa? O que mais chamou a atenção, que você não esperava?
1: Foi a posição do campo publicitário em relação às pessoas, aos consumidores. Acho que foi o que mais me impressionou. Porque a publicidade tem... Por fim, persuadir o consumidor. Né? Uma ideia é o consumo de um produto. E, para isso, ela tem que entender esse consumidor. E estar tá aberto, ter tá os ouvidos muito abertos, os olhos. E não é o que acontece. Pelo menos não foi o que aconteceu durante muito tempo. Eu encontrei um mercado muito elitizado. Muito fechado em si, fechado si mesmo. Fechado em né? si mesmo, homogêneo, com pouca diversidade. E que, logicamente, não tinha sensibilidade para entender essa nova forma de consumo, né, que está posta hoje. E eu acho então... que a gente
0: também não dimensionava essas questões, porque como a, a professora Laura falou, essas, quando haviam reclamações, elas iam lá para o Conar e lá ficavam, né. Você não vê o resultado disso, também não vê quantas pessoas estão reclamando, o que como é que as pessoas estão efetivamente reagindo àquela publicidade? E hoje, quando viraliza ali nas redes sociais, você vai, você, isso fica muito notável, né? Fica ali, é. A, Visibilizado, qual é a reação das pessoas à recepção dessa dessa publicidade? Desse jeito,
1: né? em relação a. Tem tem possibilidade de dizer que não não gostou, mas frente a isso a publicidade podia dizer: ok, erramos. Mas não é o primeiro movimento. É sempre um movimento de dizer: nossa, não, você não, não me entendeu bem. Veja só, o consumidor não entendeu o que eu quis dizer. E se
0: ele não entendeu a publicidade?
1: Não foi efetivo. Então, é uma dificuldade muito grande de olhar para si mesma e entender que precisa mudar, né? precisa ser diferente.
2: Enquanto você fala, estou pensando aqui em todos esses três livros que eu anunciei aqui e que mexeram muito conosco, nós pesquisadoras, né, como a gente é impactada por sujeitos que precisam e nos exigem né, espaço para visibilizar suas vozes e para entender também que, por muitos anos, eu acredito, a área da comunicação se curvou muito às instâncias produtivas, né, e as análises foram concentradas principalmente em quem produzia, no jornalista, no publicitário, né, no relações públicas, no próprio produto no também. No produto midiático, né? E eu entendo que é necessária essa virada, essa guinada, né, para que a gente também compreenda melhor o nosso universo, os processos, é, e outros sujeitos que vão se constituindo como uma força muito importante para que a gente não só reflita teoricamente, mas para que a gente reaprenda também a produzir, né, de outros modos assim.
1: Produz a comunicação mais conectada com a sociedade, né? Sei se esse tema também perpassa os artigos dos livros da, da Intercom, mas é essa necessidade da gente estar mais vinculada ao social, efetivamente, né?
2: Isso aparece muito fortemente Nós temos nos artigos, por exemplo, do livro do Ciclo de Comunicação Abordagens que dizem respeito a sujeitos que até bem pouco tempo eram bastante invisibilizados né? Então, pessoas LGBT, população queer, pessoas com deficiência, pessoas negras é, posso até estar sendo injusto esquecendo de nomear alguns mas assim foi realmente algo que apareceu como uma potência muito grande e que nos fez também é, olhar para o nosso próprio umbigo né e nos perguntar assim afinal de contas é, nós estamos sendo capazes de ter outros olhares outras perspectivas de pesquisa então eu entendo que esse movimento foi muito rico assim A Intercom é sempre muito feliz nas escolhas dos temas. né? O ano passado, nós discutimos desigualdade, gêneros e comunicação... Esse ano a gente discute fluxos comunicacionais, crise da democracia, e os temas estão ao mesmo tempo, é, cada um com a sua força separadamente, mas ao mesmo tempo Conectado. interconectados. Conectado. Né? É, lembrar que a gente estava com os
0: podcasts, né, antes daqui do evento do Intercom, a gente já estava lançando os podcasts, e essa questão foi uma fala da professora Ariane, né? de falar da vanguarda dos temas da Intercom todo ano, na escolha dos assuntos que serão tratados, como a Intercom vem há há quatro décadas sendo vanguarda na discussão de temas que efetivamente são muito importantes para aquele momento. E e fluxos comunicacionais e crise da democracia aqui, agora, né? nessa região, em Belém, nessa região amazônica aqui, tem sido bastante levantado por tanto no Congresso quanto com os convidados que vêm aqui conversar o quanto é importante ter esse evento nesse momento. E, puxando isso, eu quero lembrar que tanto a professora Sônia quanto a professora Laura fizeram parte da organização do evento, né? estão trabalhando desde muito para que tudo que vocês estão vendo aqui saia como vocês estão vendo aqui. Né? O sido super elogiado, inclusive... Pelas pessoas que vêm conversar aqui conosco, né? é, toda a organização, toda a receptividade, toda a beleza de, de organizar um evento desse porte nessas condições e contextuais que nós vivemos na universidade né? Isso. nesse momento.
1: É, tem sido muito gratificante. Acho que é algo que a gente sente, assim, não precisa nem falar, mas Intercom parece que é um congresso que a gente não participa, a gente vive, né? a gente vive o Intercom que são tantas atividades e tantas trocas que é, é algo muito feliz assim é, é muito bom fazer parte disso e poder contribuir também com a organização né de, de da programação, de estar inteirada de tudo, é, é muito, muito bacana.
0: E de estar lidando, né? A Laura, como a gente aqui na rádio, estava lidando com diversos monitores, voluntários, que estão aqui trabalhando, é, colaborando com, com toda a organização do Intercom.
1: Posso mandar um abraço? Pode, Olha, claro. Deve, deve, deve. Um abraço enorme aos monitores que estão sendo fundamentais para que o Intercom aconteça e seja esse evento que tá tão bonito, tão elogiado, né? Vocês são uma parte imprescindível desse evento. Os
2: coletes alaranjados, né? Isso, são isso. Aqui pessoas nossa, fofas. Tá aqui
0: do ladinho. Nós <risos> vamos tirar uma foto esse, com a Mateus, isso, é, recebendo precisamos. todo esse carinho das Ai, professoras. Deus é verdade, Deus. hoje é aniversário do ah, Mateus, nós cantaremos Olha. parabéns mais tarde. E, inclusive, né, inclusive, compramos uns docinhos aqui para comemorar
1: ah, no final. É, isso, isso é justo, isso é intercom, hein, gente? É, e, os, e
2: os doces de Belém são especiais. Eu gostaria só de reforçar, assim, a, a diretoria científica é imensamente grata, de verdade, a cada pessoa que... É, tem um trabalho de formiguinha que tem uma força imensa. né? Assim, então, todos os monitores, todos os professores, todos os pró-reitores, o reitor da universidade, a professora Thayde Malcher, é, todas as pessoas que se mobilizaram, né? vocês aqui da Rádio Intercom, que se mobilizaram, no primeiro momento, a gente pensa assim, nossa, é uma atitude tão pequenininha, é algo que eu estou fazendo, que é tão pequenininho, mas no todo é tão grandioso, e hoje eu, eu tive a oportunidade de ser abordada por um estudante de graduação, e ele me falou assim, você é professora? Eu falei, sou, eu posso te ajudar em alguma coisa? Ele me disse assim, será que você podia me dar uma curadoria sobre o Intercom? Onde eu vou? Porque tem tantos eventos e é incrivelmente interessante e tão rico poder participar disso tudo que eu estou me sentindo perdido. E ele falou assim, mas é um perdido bom,
1: porque eu posso
2: ir para qualquer lugar que eu sei que eu vou encontrar algo que seja interessante. E aí foi muito interessante porque assim ele, ele estava ansioso por ter quase como um guia personalizado né, para ajudá-lo a entender esse a universo, escolher. a escolher. E eu, eu disse ele, olha, eu posso te ajudar com algumas dicas, mas siga a sua intuição, procure as suas áreas de interesse, vá atrás do que você acha que dialoga com o que você vem buscar aqui, porque a experiência de estar no Intercom é única, né? Ela é singular, mas ao mesmo tempo ela é muito forte no coletivo, né? temos quase 3 mil pessoas circulando nesse ambiente, por todas essas salas, essas atividades. A gente tem desde o estudante de graduação, que é um bebê né, que está debutando na, na pesquisa científica, até um pesquisador sênior internacional, como... O Ramon Salaveria, que foi o nosso conferencista principal, que é conhecido mundialmente. Então, realmente, é uma experiência única. É uma oportunidade que é rara e deve ser aproveitada, potencializada ao máximo mesmo. Aqui na rádio nós tivemos,
0: inclusive, um que está participando da organização de evento, um dos monitores, que quando sentou aqui com a gente falou... Primeiro Intercom dele, ele falou que estava gostando muito porque ele está traba- cursando né, uma graduação na área de eventos e foi a primeira vez que ele teve a oportunidade de trabalhar num evento tão grande como o Intercom. Também passaram por aqui é, quem vai apresentar lá no Intercom Júnior. né? e falando, ah, primeiro o Intercom também, está super nervosa de apresentar no Intercom Júnior, começou a falar aqui com a gente tremendo, dali a pouco já estava se sentindo mais calma, mais tranquila, e os próprios monitores que estão atuando, né? e tendo essa experiência de estar no microfone, de estar lá também na parte de de comunicação das redes sociais, né? a gente recebe eles de vez em quando aqui, fazendo as fotos, fazendo stories para o Instagram, e essa experiência, todos eles têm dito que tem sido... Muito interessante para eles, muito válida, porque o Intercom é isso, é um congresso, é o maior congresso de comunicação da América Latina. Né? E como a professora falou, receber é, essas quase 3 mil pessoas circulando
2: é, é, é uma arte. Receber o Intercom é uma arte. É uma arte, é um grande desafio, né? assim, uma responsabilidade imensa para que todas as atividades estejam. É, como nós imaginamos, sonhamos, planejamos, né? A diretoria científica não seria ninguém sem organização local, sem todos os voluntários, né? É, sem o apoio institucional das universidades que se mobilizaram para estarem juntas. Isso também é maravilhoso no Pará, né? É um momento em que a gente tem um congraçamento mesmo de diversas universidades que nos apoiam. E efetivamente não querem só colocar a sua logomarca nos banners, né? Elas estão aqui trabalhando. E aí só para a gente lembrar assim o contexto que nós estamos aqui, né? É, pulsa na gente uma necessidade de dialogar sobre o que acontece no Pará. E nós que estamos no Sudeste, muitas vezes é, pelas notícias que circulam na mídia tradicional ou nas nossas próprias bolhas das redes sociais, nós somos culpados, devemos fazer a nossa meia-culpa por não olhar com mais carinho, com mais atenção, quem, ou os sujeitos, ou os estados, né, ou as florestas, nossa preciosidade, a floresta amazônica, tudo isso que está fora do eixo da região sul-sudeste do país. Então assim, é um puxão de orelha que a gente se se coloca, se impõe mesmo ao estar aqui nesse momento e toda a nossa solidariedade ao povo paraense, ao povo da região amazônica por viver um momento tão delicado, tão ameaçador, né, e que expõe também a ganância, a destruição as brigas políticas e que olha muito pouco para o ambiente, e para os sujeitos que estão por aqui, né? E
0: tudo isso num contexto também muito problemático para as universidades públicas, né? Para as universidades federais, um contexto de é, retirada de verba, de investimento para o ensino, para a pesquisa, para a extensão, que é tudo isso que a gente vem discutindo aqui no Congresso da Intercom, né?
2: É. A gente lamenta profundamente essa situação atual das universidades públicas brasileiras e nós entendemos que os maiores prejudicados vão ser aqueles estudantes que efetivamente precisam do apoio financeiro das bolsas para se manter, para permanência na universidade. Então, assim, eu convivo Porque não é só a
0: entrada, né, não é só a, a entrada, permanência. é a
2: permanência é. na universidade, né? Então, eu pessoalmente convivo com estudantes de graduação e de pós-graduação que sem o apoio financeiro ou a moradia estudantil ou desconto para comer no restaurante universitário Essas pessoas não têm condições de permanecer na universidade né? Não têm o que comer Nós não estamos dizendo de bolsas que são Ah, é um complemento Não, é o valor que a pessoa tem Pode contar para que ela tenha chance de, de estudar Então é muito importante que a sociedade compreenda né, Que todo o esforço que é feito nas universidades Toda a dedicação que a gente tem Tanto em sala de aula, quanto nos cargos administrativos, nas pesquisas... Na extensão, na iniciação científica, né? às vezes as pessoas falam assim: mas você é professor? Você só dá aula? Uhum. É, a gente Não é professor, aula. a gente dá aula, a gente ocupa cargo administrativo, faz pesquisa, faz extensão, pesquisa, faz extensão, orientações, orienta, né? dá palestras, conferências, participa de congressos, escreve artigos científicos, organiza congressos. Organiza, organiza. congressos, somos altamente cobrados, né? os professores. Professores como eu que estão numa pós-graduação somos altamente cobrados por indicadores, é, publicações, né, circulação no meio científico nacional e internacional e infelizmente pouca é, é uma pequena parte da sociedade que conhece essa rotina e que reconhece a importância do professor no Brasil, né?
1: e da gente pensar também que é essa educação pública, né, que é de toda a sociedade, a universidade está aberta e que está cada vez mais aberta e precisa estar tá cada vez mais aberta, que a gente nesse processo de restrição de verba a gente não pode permitir que a universidade se feche porque ela tem muito a fazer ainda, tem muito, muito a fazer e o Intercom é uma prova disso a gente quando a gente está junto organizando um evento, que hoje organizar evento é até uma forma de resistência. né? Olha, A gente Exatamente. vai se juntar e vai fazer tudo que pode para fazer isso aqui acontecer com 3 mil pessoas para discutir um tema que é muito importante para esse país. Quando a gente faz isso, a gente vê o potencial que tem, o quanto de coisas tem por fazer, o quanto tem de gente fazendo coisas que são muito importantes, levando reflexões para cantos desse país que antes não tinha possibilidade de pensar sobre si. Então, isso de forma nenhuma pode ser... Restringido, né?
2: Eu
0: acho que é também muito importante destacar que é a terceira vez, né, nesses 42 anos de Intercom que ele vem aqui para a região norte. norte, né? A primeira vez em Belém, as duas outras foram em Manaus e é muito significativo que ele esteja agora aqui nessa região, né? E falando nisso, chamar, aproveitar e chamar as pessoas. Amanhã tem o ciclo Amazônia que vai acontecer ali no auditório do PIGITEC, além do encontro dos grupos de pesquisa. Para quem se interessar em entender um pouco mais esse contexto aqui, vão ter várias pessoas bastante interessantes falando, teremos lideranças indígenas, pesquisadores que trabalham com a temática aqui regional. Vale a pena conferir o ciclo Amazônia. Professoras, eu gostaria muito de agradecer... Pelo bate-papo aqui. Né? A gente podia continuar. Tem várias, várias coisas para conversarmos, mas eu sei que a Laura também tem um horário um pouquinho apertadinho que ela me contou antes. Que ela já... Isso também é intercom, gente. As professoras passam aqui para conversar com a gente, mas tem é, depois de uma mesa aqui, depois tem uma reunião ali, é o tempo todo com a agenda bem lotada. E elas estarão no Publicom às 5h30, lá no espaço de credenciamento aqui no TR, o mesmo prédio da Rádio Intercom. Tá? Quem quiser continuar esse bate-papo, se interessou pelas publicações, quer conversar um pouquinho mais com as professoras, então, 5 e 30 no Publicom, ali, no espaço de credenciamento, e anunciar que a professora Laura deixou aqui o livro dela para a gente sortear, Publicidade em Cheque, Práticas de Contestação dos Anúncios. Então, tá valendo WhatsApp
2: da Rádio Intercom, Ju, só uma dica. O livro do Intercom Júnior, Desigualdades, Gêneros e Comunicação, é um e-book que está disponível no porticom do site da Intercom. É um acesso gratuito. O livro impresso do ciclo de comunicação foi distribuído para os congressistas. E o, o livro Afetos, que foi lançado pelo selo PPG.com, também é um e-book, distribuição gratuita, é só procurar por selo PPG.com. Por isso, eu não pude trazer para sortear, gente, desculpa.
1: Mas, Mas tudo já bem, está ótimo,
2: estão abertos lá para...
1: Tá, há, um um é um, há um clique de distância, Exatamente, não
0: é? Exatamente, está tá facinho, inclusive, para quem não está aqui para vir pegar o seu brinde, está escutando a Rádio Intercom, né dos outros lugares, os congressistas que, infelizmente, este ano não puderam estar com a gente, podem acessar aí os livros que a professora Sônia falou. É, então, nosso WhatsApp é 011-943-13-0206, 94313 0206 sabe que vocês têm que falar o slogan da rádio. Matheus, vem aqui me ajudar com o slogan da rádio, como é que é? Rádio Intercom.
1: A rádio que toca, Intercom.
0: Muito bem, é o nosso slogan. Não esquece de mandar os seus dados, né? porque o pessoal manda mensagem, oi, eu quero muito esse livro, mas não manda para mim o um nome, não me manda de onde é que é, nem informação. Tem que mandar e tem que mandar qual é o livro que quer, né, gente? A gente está sorteando vários livros aí. Então, fica a dica. E voltamos daqui a pouco com mais informação, bate-papo aqui na Rádio Intercom.
2: Podia ter puxado. Que era o programa da Rádio Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar.
3: Na frequência da Fafiche.
4: Eu Existo e Me Movo. Experiências e mobilidade de pessoas com deficiência. A Rádio Terceiro Andar apresenta a série especial Eu Existo e Me Movo. Em que pessoas com deficiência que circulam pela universidade falam sobre suas vivências nesses e em outros espaços. Você sabia que a Universidade tem projetos de acessibilidade? Eles foram criados para servirem de referência, ampliar as discussões e também para serem aplicados no campus da UFMG. Nesse programa, vamos conhecer o professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, Marcelo Guimarães, que é o coordenador do adapte Laboratório de Acessibilidade em Design e Arquitetura para Pesquisa e Treinamento de Serviços de Extensão. Ele fala um pouco sobre esses projetos e os desafios para a universidade mais inclusiva.
3: Meu nome é Marcelo Pinto Guimarães, sou professor de arquitetura, tenho doutorado na área de acessibilidade universal, consegui na Carolina do Norte e coordeno o laboratório de pesquisas e serviços de extensão na UFMG, chamado ADATSE. Significa acessibilidade em design e arquitetura para pesquisa e treinamento em serviços de extensão. Então o nome todo já diz o que, que se trata. É, eu já fiz vários trabalhos é, de acessibilidade e trabalho nessa área desde a década de 80. Ah, no laboratório, nós já fizemos alguns trabalhos de assessoria técnica, inclusive para o FMG. Então é por isso que eu entro nessa história. Eu entro nessa história com a própria tentativa de definição do problema durante o processo do Campus 2000, com a construção de novos edifícios e a mudança das unidades todas por campus, aumento da densidade do campus. O campus da Pampulha é lógico que é uma área extremamente peculiar, diferenciada, é extremamente agradável pela natureza da volta, a necessidade de manter uma pavimentação que seja absorvente de água e chuva né, é, sempre foi uma de diretriz e é por isso você então, vê o calçamento todo sim, de poliédricos. Mas em termos do pedestre, o campus não, nunca apresentou uma real... Abordagem de segurança e de mobilidade, até recentemente. Então, nós somos chamados, nós trabalhamos lá em dois projetos. Um chamado mapas de acessibilidade no campus. Nós sempre trabalhamos na região central do campus, na Avenida Mendes Pimentel, em direção à Praça de Serviços, em de um lado e algumas unidades estão ali. Quer dizer, ali fica como se fosse um grande laboratório de diagnóstico que pudesse ser aplicado no restante do campus.
4: Marcelo Guimarães explica que um dos braços do projeto de acessibilidade, o Campus 2000, foi a criação de um mapa para a mobilidade na UFMG. Ah,
3: nesses dois trabalhos, um foi da questão do mapeamento, na seguinte ideia, de que qualquer coisa que for feita de acessibilidade no campus com o passar dos anos deve ser registrado, inclusive para demonstrar historicamente a evolução da tecnologia e do conhecimento aplicado lá, como também é, criar perspectivas de como poderia ser criar mecanismos de diálogo com quem usa para que essas pessoas possam contribuir. Então, o um registro das intervenções no campus, feito através de matas, tem essa função. Você imagina, você quer
2: ir no campus por causa